életmódról tisztán és érthetően. A Vintim podcastje. Sziasztok! Ez a Tiszta Életmód podcastünk hatodik része, melynek címe Életkorhoz kötött egészség. És minden alkalommal így most is idézettel indítunk, amely így hangzik. Sok-sok millió ember él 50 és 60 és még több évig, és sohasem jut eszébe, hogy él. Csak itt van. Valamiképpen itt van, derengő, álomkóros állapotban. Hambas Béla. Hát nem egy túl vidám idézet, de azt gondolom, hogy aki olvasott Hambas Bélát, aznak van tapasztalat abban, hogy, a, hogy milyen hangulatot is tud átadni és éreztetni ő az írásaival. Nagy, nagy igazságok vannak benne, én azt gondolom. Ezt a témát fogjuk egy kicsit körbejárni most, hogy, hogy hogyan élünk tulajdonképpen, mennyire élünk aktívan, mennyire kell aktívan élnünk, és ez életkorhoz van egy gyakorlatilag kötve ez az aktivitás, vagy egy idő után ezt, ezt érdemes csökkenteni, és akkor itt a a szép öregedésben így bele tudunk egy kicsit süppedni, vagy hogy ez, ez mennyire igaz, és mennyire jó ez így egyáltalán, mit látunk mi a környezetünkben, mennyire jellemző. Úgyhogy erről szeretnénk most egy kicsit beszélgetni, és akkor így rögtön Gergőt meg is kérdezem erről, hogy ő mit gondol, mert nem sokára én is elmondok ezzel kapcsolatban egy-két dolgot, de hogy itt te mit gondolsz erről, hogy hogy például a mozgásban így érdemes egy idő után leállni ezzel, mert az ember sport olyan fiatalon, aztán amikor már úgy öreg, meg nyugdíjas, akkor már inkább maradjon a séta. Elegendő az, nem kell már többet mozogni. Sziasztok! Vágjunk is bele ebbe a jó kis témába. Jó az idézet, hát olyan szempontból jó persze, hogy sajnos, mert hogy jó, hogy ide vág ez az idézet, mert sajnos nagyon sok embernél látjuk ezt, amit Hanvas Béle úr itt leírt, Úgyhogy ezen, ezen szerintem át, át kell rágni magunkat, mert nem egy jó felfogás ez, hogy, hogy amit ugye látunk alapból, hogy hát, hogy sportoljanak a gyerekek, meg a fiatalok, idősebbeknek ez már annyira nem való, meg nem is egészséges, talán ugye szoktunk éneket is hallani. Tény, hogy van, egy, egy, van egyfajta amortizáció a szervezetben, ahogy öregedünk. Ez, ez teljesen normális. A mozgásnál maradjunk, értem ez alatt azt, hogy az izületek, az izomzat az, az ugye egy kicsit leépül, nem olyan, nem, olyan, nem olyan már a folyadéktartalma, a mozgékonysága, a feszessége. Ez teljesen normális, de egyszerűen meg kell találni a, az életkornak megfelelő mozgásformát. Foglalkoztam már 5 éves picivel is, és foglalkoztam már 70 éves idős emberrel is, és egyszerűen más mozgásforma való neki, ez, ez tény. De úgy gondolom, hogy ha az embernek a, az evolúcióját és történetét nézzük, akkor a mozgásra született az emberi szervezet, és az, az él, aki mozog. Ugye ezt is szoktuk hallani, jó kis ö, idézet, és ez így van, röviden, ö, és egyszerűen ö, ez, ez így működik, és hát látjuk azt, hogy, hogy mondjuk, és az én, én nagyszüleimet tudom hozni, de szerintem aki velem egy idős, az ugyanezt tudja elmondani, hogy Hiába akarom lebeszélni, hogy majd mama, majd én kimegyek, és majd bepakolom a fát. Ne csináld meg te. Mire kimegyek, már megcsinálta. Neféle gond nélkül. Tehát ez nem, nem okoz problémát egy 70-80 éves férfinak, nőnek, 
hogy kimenjen a kertben, kimenjen a kertbe és megcsinálja, amit kell, gondozza egy kicsit a videókat, fát pakoljon, vagy bármi, felemelje az unokáit. Tehát így is lehet élni, és szerintem egy rossz irányba halad ez, ha a nagy, nagy átlagos társadalmat nézzük, akár globálisan, akár, akár Magyarországon, szerintem nagyon rossz irányba halad. Egyre többet látjuk sajnos azt, hogy már 50-60 évesen, hát csúnyán szóval le vannak pukkanva az emberek, és az még egy fiatal ember, 50-60 évesen, az ne vicceljünk. Tehát ott még, ott még igenis aktívan lehetne sportolni és mozogni, és a sportnál maradva nem hiszem, hogy el lehet különíteni sportágakat, hogy kinek mi való. Persze a nagykönyvek van, hogy ezt írják és ezt hozzák, de én szeretek ezzel nem egyetérteni, előszeretettel mondom azt, hogy, hogy igenis, ugyanúgy lehet a, az idős korosztálynak súlyzós edzést végezni, ahogy lehet súlyzós edzést végezni, a 8-10 éves gyerekeknek is. Pedig ugye mind a kettőre szokták azt írni, és lehet ilyeneket olvasni, hogy hát az nem ajánlott, mert még túl fiatal, az nem ajánlott, mert már túl idős. Én ezzel nem igazán értek egyet, mert a, egyszerűen csak a progressziót és a fokozatosság elvét kell betartani mindig, minden életkorban, minden sportágnál ez, ez alapszabály, és akkor ez teljesen ö, ö, könnyedén lehet venni azt, hogy ki hány éves, és ezt is ugye sokszor halljuk, és tényleg így van, hogy akkor az csak egy szám lesz, és abszolút lehet alkalmazkodni ahhoz, hogy valaki 60 éves, sőt, volt olyan vendégem, tartottam régebben hobbi úszást felnőtteknek, és volt egy idősebb búr, aki lejött, és azt mondta, hogy a 65. születés napjára szeretne megtanulni gyorsan úszni. És akkor kérdeztem, hogy hát jó, mondom, akkor vágjunk bele, de mikor lesz a születésem? És akkor mondta, hogy hónap végén, hogy így a hónap elején közölt. Hát mondom, jó, és akkor hogy megy az úszás? Tehát mondta, hogy ez a kitett fejű klasszikus mellúszás, abból el van órákig. Mondom, jó, akkor az ugye nem úszás, így mondom magammal. <gül> és hát egy hónap alatt videóm is van róla, egy hónap alatt elérte azt a célt 60 évesen, 65 évesen, hogy le tudott úszni egy host szabályosan, betett fejjel, jó levegővétellel, gyors úszásban, és az úszás egy nem egyszerű sportág. Megint úszásról beszélek, ugye, de ezt, ezt tudom felhozni példának, és ami, ami érthető is lesz szerintem nektek is, meg bárkinek. Azért 65 évesen megtanulni gyorsan úszni a nulláról, gyakorlatilag azon kívül, hogy, hogy nem süllyed el az ember, ez egy nagyon komoly teljesítmény, és, és nagyon, nagyon jó, jó, jó esett nekem is, hogy ezt át tudtam adni, és neki is szerintem, hogy ez, ez kérte szülinapjára magától, meg hát persze tőlem, és összehúztuk együtt, és megcsinálta. 65 évesen le tudott úszni szabályosan, gyorsúzáson egy host. Óriási teljesítmény, és ezt szerintem bármelyik sportákban meg lehet csinálni. Biztos vagyok benne, hogy 65 évesen, ha, ha kiszerette volna nyomni az 50 vagy 60 kilóc fekvényomásnál, akkor azt is meg tudta volna csinálni, Lényeg a program és az edzésmódszereknek a tervezése. Nem tudom ezzel mennyire értesz egyet, Gábor. Abszolút egyébként, tehát hogy, hogy ebben a témában is kevés, mondjuk keveset szoktunk vitatkozni Gergővel ezekben a dolgokban, mert hál' Istennek azért, azért nagyon hasonlóan látjuk a dolgokat. Persze egymás területébe azért azért nem szoktunk annyira, annyira belemenni, de amikor előkerülnek ezek a témák, akkor azért mindig az derül ki, hogy elég hasonlóan látjuk a dolgokat. Jó meg tudja erősíteni az én elképzelésemet is egyébként Gergő szakmaisága, én azt, azt figyeltem meg, főleg itt az életkorra kapcsolatban, ugye nekem ez a szüleimmel kapcsolatban merült föl, 
hogy, hogy az ő aktivitásukra, vagy hát ők is ugye mondják, hogy szeretnek fittek maradni, meg ők azért figyelnek, odafigyelnek magukra, és én azt látom, hogy ők is azért egyre, egyre tudatosabbak. Nem lehet mondani, hogy, hogy úgy elhanyagolták volna ezt a területet bármikor is, de most ugye azt látom az elmúlt években azért egyre, egyre tudatosabbak, egyre jobban odafigyelnek ők is, hogy mit és hogyan, hogyan csinálnak. Csak ugye sokszor ők is tanácstalanak vagy bizonytalanak, mert nem feltétlenül tudják, hogy mi a, mi a ténylegesen jó nekik, vagy esetleg félnek bizonyos dolgoktól, hogy, hogy ugye mondjuk a sérülés veszélye jár, vagy túlterheltséggel jár, vagy olyan dolgokkal járhat, ami aztán visszaüt. Tehát többet árt, mint használ, ezért inkább mondjuk nem mennek el egy intenzív edzésmódszer felé. És akkor én ilyenkor szoktam ugye kérdezni Gergőt, hogy, hogy hát de hogy ő mit javasol, vagy, vagy, vagy mennyire mondjam ezt ugye otthon a szülőknek, hogy de bátran meg lehet csinálni, vagy el lehet kezdeni. Nyilván, ahogy hogy Gergő is mondta, hogy itt a fokozatosság elvét betartva, tehát most nem arról van szó, hogy valaki nem tudom én, nem mozgott intenzíven már 10-15 éve, és akkor berobban az edzőterembe, és akkor azonnal fölpakolja az összes tárcsát, és aláfekszik a, a súlynak. Nyilván annak sem értelme. De hogy, de hogy annak nem igazán van sérülés veszélye, hogyha ő fokozatosan egy, egy alapos bemelegítés után mondjuk neki áll fokozatosan edzeni, vagy, vagy több nyújtást csinál, tehát olyan, olyan edzéseket csinál mondjuk, ami, ami inkább csak nyújtógyakorlatikra helyezi a hangsúlyt, hiszen ilyenkor már ebbe az életkorban azért sokkal merevebb az ember, sokkal könnyebben szakad, sérül minden, tehát azért persze erre oda kell figyelni, de sokan elutasítják maguktól az, az úgymond intenzív edzést, tehát amiben ugye ki lehet fáradni, meg lehet, meg lehet izzadni, ugye erről is beszéltük, hogy mi... mi, mi mi számít intenzív edzésnek, és ez főleg itt a 30 napos cukorstoppos programunkba került elő, hogy mikor mit ajánlott enni edzéshez, edzés előtt, edzés után, és akkor itt előjött, hogy nagyon jók tudnak lenni ezek a, a gyorsabb felszívódású széhidrátok ugye, edzések előtt után, mert azonnal felhasználja a szervezet. De hát, hogy mit tartunk intenzív edzésnek? Na hát a 2-3 kilométer sét az nem intenzív edzés, tehát az egy, az egy nagyon jó átmozgató program, én azt gondolom, de az intenzív edzés az, amiben kifáradok és megizzadok. Tehát az mindenképpen egy, egy olyan tevékenység. Ettől félnek szerintem sokan egy bizonyos életkor felett, vagy gondolják azt, hogy nincsen erre szükségük. Tehát, és most nem arra gondolok, amit most mondtál itt a nagyszülők példáján, hogy kimennek a kertbe fát pakolni, mert az már egy, már egy viszonylag aktív életmód szóval, már van egy tér erre, hogy ő kimegy, és napi szinten tevékenykedik a kertbe, és mozog, és nem abból áll a, a pihenése, mint mondjuk akár egy, egy városban egy egy idősebb korosztálynak, aki a körülményei tekintve van beszorítva egy lakásba, mert neki az az élettere, ugye, és akkor ott foglalja le magát. Vagy mondjuk ő esetleg nem szeret kertészkedni, és, és olyan hobbija van, hogy nem tudom, makettet épít, vagy keresztretvényt fejt, nyilván így tölti az ideje nagy részét, de hogy ő is akkor beiktathat gyakorlatilag olyan mozgásokat, ami több a sétánál. Ez az én véleményem, de ezt majd te mindjárt elmondod, hogy te ezt hogy látod, mert én mindig arra buzdítom a szüleimet, hogy igenis merjenek többet bevállalni. Tehát jó, mondjuk anyuk sose küldeném el edzőterembe, mert ő ettől óckodik, ettől az edzőtermi világtól, neki voltak ilyen irányú próbálkozás, és nő nem szereti. 
ez meg megint egy olyan dolog, hogy, hogy aki meg valahova nem szeret menni, vagy nem érzi jó magát, ott nem kell járni, nem azt a mozgásformát kell választani. Tehát akkor olyan mozgásformát kell választani, ami, ami intenzív, de, de élvezem. De apuval annó én jártam közösen edzőterembe, és ő ezt szerette is, meg jó volt vele együtt járni edzeni. Meg egyébként voltak olyan gyakorlatok, ami kifejezetten jók is, jól is mentek neki, tehát sikerélménye is volt. Úgyhogy szerintem ez, ez nem ilyen ördögtől való, hogy lemegy valaki 60-70 évesen. Azért nekünk is van közös ismerősünk, aki jár edzőteremben 70 év felett van, nagyon jó kondiba van, rendszeresen végez súlyzós edzéseket. Hetente azt hiszem, hogy, hogy legalább háromszor lemegy edzeni, és már évek óta csinálja ezt. És, és tényleg a, 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 nem csak a korához képest, hanem alapvetően jó kondiban van, és van egy jó állóképessége, és, és vidám, élettel teli, tehát jó ránézni, jó vele találkozni, úgyhogy abszolút vannak erre jó példák. Szóval nem gondolom azt, hogy, hogy úgy kéne megélni az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as éveinket, hogy, hogy azt mondjuk, hogy hát ebbe a korban már nekem annyi bajom van. E, akkor már, már mindenkinek van. Ugye most ez is egy ilyen közkeretű dolog, hogy ó, hát csipőprotézis műtétem lesz. Hát ebbe a korban ez már alap. Alap egy csipőprotézis műtét. Hát de hogy alap? Hát hogy lenne az alap? Hát ne vicceljünk. Tehát azért ezzel bőven lehet tenni. Nem kéne, hogy az legyen. Vagy hát persze, hogy cukros vagyok, már ennyi idősen már cukros vagyok. Hát, de, de miért kéne? Hát megint saját példa, nagypapám, hála Istennek már most tölti a 91-et, igen, aktív, ő odafigyel, minden alkalommal megy sétálni. Nem, nem nyom súlyzós edzést, és nem tudom, nem nyom minden reggel, nem tudom, 40 fekvőtámaszt, de elmegy sétálni, és minden nap elmegy sétálni. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ugye van egy rendszeresség az életében, aktív szeret is mozogni, van egy jó életritmusa, és nem volt csípőprotézis műtéte, és nem, nem kezelik nem tudom hány fajta gyógyszerrel, betegséggel, és nem kórházról kórházra jár. No, hála Istennek, persze biztos benne van a genetika, sok minden, de, de azért nem tudom azt mondani, hogy egy annyira felhőtlen élet van mögötte, hogy semmi gondja nem volt az életbe, és csak arra koncentrálhatott, hogy, hogy milyen az egészséges életmód. Úgyhogy én azt, azt látom, hogy lehet ezzel tenni, és hogy ne fogadjuk el azt, hogy az életkorunk az, az meghatároz olyan dolgokat, ami akkor már nekünk nem kell semmit csinálni, hanem én azt gondolom, hogy inkább annak ellenére kéne. Tehát ha nem is éltem aktív életet fiatalon, annyira, vagy nem sportoltam rendszeresen, nem mozogtam, nem volt ez meg a napi rutinban, akkor, akkor se késő elkezdeni, nem tudom én, 50-60-70 évesen, hogy azt mondja, á, én sosem mozogtam, és akkor így, így jól vagyok, mert ezzel is el lehet esegetni. Tehát én teljesen jó vagyok, vagy fit vagyok, hát nincsen semmi bajom. Ugye látszólag, nem tudom, hogy te találkoztál-e ilyen példával, de én abszolút ezt tudom mondani, vagy ezt látom, hogy így el lehet hesegetni ezeket a dolgokat. Ha eddig nem, nem figyeltem rá, akkor, akkor most sincsen már rá szükségem. Így van, ez is csak arról szól, hogy a legnagyobb közhely, de mindig azok a legnagyobb igazságok, hogy egyszerűen soha nem késő elkezdeni, és van olyan nagyon közeli családtagom nekem is, akivel, akivel edzek rendszeresen, segítek neki, és, és 40 év nulla sport után most úgy döntött, hogy végre itt az idő, és egyszerűen ö, belevágott, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy remekül vette az akadályokat, 
idegrendszerileg, izomzatilag, mindenhogyan, persze, nem fog hazudni, kicsit itt fáj, kicsit ott fáj, ez, egy, ez, ez benne van a pakliban, de akkor meg jövök én, mint szakember, és megint csak ezt ajánlom mindenkinek, hogy kérjetek segítséget, és már is módosítjuk a dolgokat, javítunk rajta, pihentetjük, rehab, rehab edzésmódszereket dobok be, tehát van mindenre megoldás, és nem, nem, nem szabad elmenekülni ettől sem, hogyha valami nem úgy sikerül, ahogy el van tervezve az edzések során. A kicsit menjünk lefele ugye a gyerekekhez akkor. Ez is egy nagyon jó téma, és a másik véglet ugye. Valóban igaz, hogy a gyerekeknek az idegrendszere, az agya és a szervezete bizonyos korban arra van kiképezve, hogy a mozgás tanulást ugye felvegye, és a legjobban a, abban az életkorban alkalmazkodunk hozzá, ez igaz. Tehát ezzel nem nagyon lehet vitatkozni. 60 évesen sokkal nehezebben fogsz megtanulni egy bonyolult mozgásformát, mint 10 évesen, vagy 8 évesen, amikor a legfogékonyabb az agyad a mozgásra. De ezt fent lehet, fenn lehet tartani. Tehát ha elkezdesz egy, egy, egy rutint gyerekkorodba, akár a szüleid hatására, vagy bárhogy, ahogy ez úgy normálisan szokott működni, akkor ezt érdemes fenntartani, sokáig, mert tudd azt, hogy ezt azért csinálod, hogy egy aktív életet élhess egész életedbe, és egészséges legyél. Na, de a gyerekeknél maradva, ott is ugye megvannak ezek a, ezek a sztereotípiák, vagy hogy mondjam, hogy hát nem lehet súlyzós edzést csinálni, ne végezzünk erőfejlesztést a gyerekeknél, csak 18 éves kor fölött alacsonyak maradnak, meg mit tudom én, vannak ilyen tévítek, ezt teljes zavartságot az emberek fejében általában, és ezért is maradnak le ezek a sportágak gyermekkorban, hogy nem túl népszerűek. A mai napig nincsen semmilyen bizonyíték azzal kapcsolatban, hogy a súlyzós edzés normális keretek között hangsúlyozom, okozna bármilyen károsodást a csontozatnak, bármilyen visszamaradott fejlődést eredményezne. Tehát nincs, nincs ilyen. Megint más, mondjuk egy ö, olyan társadalom, keleten főleg, ahol a gyerekek abba születnek bele, konkrétan egy mókuskerékbe belekerül, és ö, olimpiai súlyemelést kezdenek el neki tanítani, öt éves korától kezdve. Az teljesen más téma, az mondhatjuk nem normális keretek között zajlik, persze a mi szemünk kell. Oké, nekik az a normális, ez megint ugye társadalmi, különbség, mint ahogy az is társadalmi különbség, megint visszakanyarodva picit az idősebb korosztályhoz, hogy vannak olyan országok, olyan, olyan, olyan rétegek, ahol, ahol 80 évesen aktis, ezerszer aktívabbak az emberek, és bicikliznek a hegyekbe, és sétálnak a hegyekbe. Az olaszok, a spanyolok sokkal aktívabbak például, én azt látom, és mindenféle kutatás nélkül látom ezt, hogy sokkal aktívabb életmódot élnek a, ezeken a területeken, mint mondjuk a magyarok. Biztos megvan rá a magyarázat, és itt rá is kanyarodnék arra, hogy a, hogyha már a cím az, hogy életkorhoz kötött egészség, hogy mennyi köze van a, a, a sporthoz annak, hogy a táplálkozás hogyan, hogyan marad fent egy egészséges keretek között az idősebb korosztálynál is, és hogy mennyire lehet azon változtatni időskorban, ha mondjuk van egy 40-50 éve fenntartott szokás, ami egyértelműen rossz a táplálkozás, és a mozgásban is egyértelműen egy káros, inaktív életmód, amit már ki is veséztünk itt, hogy egyszerűen ezen lehet változtatni, és csak, csak el kell indulni az úton. Ugye a táplálkozásban van-e ennek értelme? Hát tudom, a válasz van, de majd Gábor kifejti. 
Tehát érdemes-e azt csinálni, hogy egy 50 éve megszokott táplálkozási mintát megváltoztatni annak érdekében, hogy, hogy egy egészségesebb időskort tudjunk élni. Igen, érdemes, abszolút. Jól mondtad, jó volt a válasz. De ó, akkor én is így a, az a kisebb életkortól indítanék, vagy így a gyerekkortól indítanék, ahogy, ahogy te erre rákanyarodtál a sport kapcsán, és hogy mi alakul ki, milyen rendszeresség és az idegrendszeri fejlődés, hát ugyanígy a táplálkozási szokások is így vannak. Tehát, hogyha már gyerekkorban, van, van egy olyan szerencsés gyerekkora valakinek, hogy a szülei tudatosan odafigyelnek az élete több területére. Tehát nyilván, aki gyereket nevel, az szerintem tudja, hogy ez milyen egy borzasztó, nehéz dolog. Tényleg rengeteg nehézsége van a, a, a nagyon sok szépsége mellett. És, és az a fajta tudatosság talán a legnehezebb a szülőnek, hogy, hogy a gyerekkel minden életterületére odafigyeljen. Minden pillanatban ott legyen. És, és ezzel a figyelemmel pedig ne telepedjen teljesen rá a gyerek életére, és ne folytsa meg. Tehát ezt az egyensúlyt nagyon megtalálni. De azt gondolom, hogy ha már nagyon korán kialakítanak egy, egy jó ritmust és egy jó étrendet, akkor azt a gyerek önmagától tovább fogja tudni vinni. És, és ha, mivel mi nagyon szeretjük a saját példákat a Gergővel, ezt már azért megfigyeltétek, így szintén saját példát tudok, tudok erre hozni. A saját példa az ugye az a mi, mi családunkban lévő példa. Kislányomnak a, az étkezése változott meg. Voltak különböző olyan tünetek, panaszok, amik arra utaltak, hogy, hogy itt valamit változtatnunk kell, és akkor ez elején a kísérletezéshez nyúlt az ember, mint a legtöbben ezt szokták. Hát biztos ezt tevet, ettől puffad, vagy ettől érzi rosszul magát, ettől ilyen a bőre. És akkor ennek gyorsan véget vetettünk, mert ez, ez neki se jó, hogy nem tudja, hogy néha ezt teheti, néha nem eheti, meg kérdezgette, most tehetek, nem ehetek. És hát ugye ő még, még egész kicsi. És akkor csináltunk erre egy, egy intolerancia tesztet, abból kijött az a rengeteg minden, ami, vagy a rengeteg mindennek tűnő dolog, amit, amit nem ehet, és aztán az meg később nem is lett olyan sok. Uh, és azért kikerültek termékcsoportok az étrendjéből. Tehát ez kétségtelen, hogy ezeket el, el, el kell tüntetni. De ezáltal ugye mi is áttértünk egy másfajta étkezésre, ugye a feleségem is áttért egy másik étkezésre, és akkor én voltam, aki a legtovább így, így ellenálltam, mert azért én több mindent fogyasztatok. De, de aztán én is figyelve magamat, meg hogy én is azért változtatok időnként, ráálltunk egy nagyon jó követhető étrendre, ami persze rengeteg nehézséget okozott, és sok fejtörést okoz most is egyébként, viszont ha a, a, a kislányunkat nézzük, akkor ő pedig nagyon könnyen elfogadta ezt. Biztosan alkati kérdés is, mert biztos vagyok benne, hogy sok, sok gyermek nehezen fogadja el esetleg ezeket a változásokat, tehát szépen, fokozatosan megtanulta, hogy mi az, amit lehet, mi az, ami nem, és akkor erre vonatkoztatva van egy jó, nem is olyan régi jó élményem, hogy, hogy mindig azért a szülőben ott van a lelkiismeret furdalás, hogy megvonja a gyermekétől azokat a dolgokat, amiket más gyerek megkaphat, és akkor ne érezze magát kirekesztve, stb. És kapott így karácsonyra ajándékba csokoládét, és, és hát mi amúgy nem tartunk otthon ilyen klasszikus édességeket, nem fogyasztunk ilyeneket, 
és meglátta a csomagolást, tehát már ott volt nyilván, megkapta az ajándék, hogy megkóstolhatja is. Persze én nem fogom azt mondani, hogy ne kóstolja meg, attól nem lesz semmi baja, hogyha most meg fog kóstolni egy darab csokoládét, mert nincsen semmi olyan heveny allergiája, ami miatt ugye ettől tiltva lenne. Hát akkor egye meg, és akkor fogta, kibontotta a csokoládét, nagy örömmel, lelkesedéssel berrelarapott, és abban a pillanatban már köpte ki, és tette vissza a csomagolásba. És kérdezte, hogy rossz, hát ő neki ez nem ízlik. És egyébként megkóstoltam a csokoládét, nem volt romlott, vagy semmi, hát olyan íze volt, ami ennek, ennek kellett lenni. Egyébként ez egy ilyen nagyon híres, nagy márkás csokoládé közkedvelt, és hát egy ilyen minőségi csokoládéról van szó. De egyszerűen nem íz lett neki. Ö, nem az az ízvilág volt, amivel ő találkozott, és akkor inkább visszanyúlt azokhoz a dolgokhoz, ami neki, neki sokkal jobb. Tehát ebben már ő gyakorlatilag saját magának alakítja ki azokat az egészséges táplálkozási mintákat, amiket, amikre ugye mi rávezettük, és nem lesz neki megerőltető. Tehát nyilván minél korábban kezdi el az ember, ez annál könnyebb. 50-60 évesen, vagy akár a fölött, borzasztó nehéz változtatni. Tehát a rutinokat kiiktatni, valamint a megszokott vásárlási ritmust, hogy megszoktam egy ízvilágot, ugye anyám így főzött, nagyanyám így főzött, aposom így készítette a nem tudom én mit, én így szeretem főzni a pörköltet. Tehát megvannak ezek a rutinok, nagyon nehéz ebbe belenyúlni. Itt mindenképpen fokozatosan kell. Tehát ki iktatni azokat, amiket tudom, hogy számomra a legrosszabb, akár amitől tudom, hogy tudottan rosszul vagyok. Attól talán könnyebb megválni, mert ugye ahhoz tudok kötni egy rossz élményt. Tudom, hogy szeretem esetleg, de ha megeszem, rosszul leszek tőle. Attól még mindig könnyebb megválnom, mint attól, ami látszólag nem okoz tünetet, és még szeretem is, de ott is elkezdhetek fokozatosan csökkenteni, és különböző más típusú ételeket behozni az étrendembe. És igazából ez a kulcs, hogy sokan talán ott rontják el, hogy a klasszikus ételeket akarják recept szinten megváltoztatni, és várják ugyanazt az ízvilágot. Tehát ő azt gondolja, hogyha mondjuk kiveszi a fehérlisztes rántást a tökfőzelékből, és belerak egy másik típusú rántást, akkor ugyanazt az ízvilágot kapja, és ez neki jó lesz. Nem fogja ugyanazt kapni, mert hogy más az összetevője. Hasonlíthat rá, kiválthatja vele, az állaga lehet hasonló, az íze nem lesz hasonló. És ez a csalódottság élmény lesz az, hogy ó, én már soha többet nem ehetek finomat. De igen, ehetsz, csak nem ezt az ételt fogod enni, mint finom, nem így fogod elkészíteni, más típusú ételeket fogsz készíteni, más típusú recepteket fogsz használni az mondjuk nekünk különösen nehéz itt Magyarországon szerintem, hogy a klasszikus magyar konyha, az nem egy egészségkonyha. És azért lássuk be, ha megnézzük az ételeinket, ugye most talán még a gulyás a legjobb benne, ugye, mert van benne egy jó kis marhahús, meg zöldségek, és az, az remek, na de hát a lángos, mint alapvetően ugye egy ilyen fehérlisztes, bőolajban sütött tészta. Krumplis tészta, hát könyörgöm. Tehát a főt krumplit, a hagymás krumplit összerakom a, a, a tésztával, és most hagyjuk, hogy milyen, milyen tésztával, és akkor sokan mellé még egy jó nagy szelet kenyeret kérnek is, hogy akkor még egy karéja vágjunk már oda. Tehát, hogy, hogy ebbe aztán hasznos tápanyag, na az nem igen van. És ezek az ételeink, és a kultúránknak ez a része. Megnézzük Nyugat-Európával, vagy főleg ugye a mediterrán részeken, ott fantasztikus ételek vannak. Tehát mondjuk ez valaki elmegy ugye nyaralni Görögországba, vagy Sziciliába, 
akkor ott azért nagyon, nagyon jó kis halételeket tud enni, rengeteg friss zöldséget, stb. Hát nekünk most ez jutott, hogy ez, ezek az úgynevezett klasszikus ételek, de én azt gondolom, hogy, hogy nem csak ez a magyar konyha. Tehát a magyar konyha az nem csak a krumplis tészt a kenyérrel, a lángos, meg a rakott krumpli, tehát nem, nem, nem csak ez, hanem vannak nagyon jó egyéb más ételeink is, akár csak tiszta növényi ételeink is, ha már most erről van szó, egy, egy paradicsomos káposzta is nagyon finom tud lenni, nem kell megszólni négy evőkanál cukorral. Tehát, hogy azt is lehet másképp ilyen szinten elkészíteni, picit más lesz az íze, meg lehet más fűszereket alkalmazni, de az például tud egy jó étel lenni. Tehát nyilván ezeket a hagyományokat nagyon nehéz, nagyon nehéz átalakítani, megváltoztatni, de biztos hogy, biztos, hogy érdemes, mert a tapasztalat az pedig azt mutatja, hogy hogy amit a Gergő is mondott, hogy a pozitív csatolás hamar megjelenik. Tehát, ó, én egyébként jól vagyok, csak van ez a pár panaszom. Elkezd változtatni, és ha tényleg tartja azt, amit mi megbeszéltünk, akkor két-három hónap után jön az átütő siker, és azt mondja, hogy hát én nem is gondoltam volna, hogy hú, ilyen jó lehet tud lenni az emésztésem. Én nem is gondoltam, hogy baj van vele, mert én azt hittem, ez a normális. Ja, hát hogyha elfogadjuk azt, ugye, hogy, hogy normális mondjuk egy székrekedéses állapot több napig, hogy, hogy, hogy normális az, hogy émeigünk egy-egy étkezés után, mert már ezt szoktuk meg évtizedek alatt, akkor persze. De amikor rájövünk arra, hogy ez megszűnik, hogy lehet enélkül is élni, és nagyon jól, és esetleg azok az ételek is, amiket készítek, még ízlenek is, csak persze újfajta recept, akkor, akkor talán érdemes átállni. De mindenképpen én azt javaslom, hogy akinek gyereke van, vagy gyerekvállásán gondolkozik, az gondolja át, hogy utána hogyan és mit, mit tart otthon, és mit eszik otthon, mert, mert azt nem lehet eljátszani, hogy a gyereknek csinálom a különt, tehát a gyereknek adom a reformkonyhát, adom a, a, a nagyon jól összerakott zöldséges kajákat, odafigyelek rá, minden megfelelő arányba legyen. Én meg... Én meg nyomom magamba a, a street foodot éjjel-nappal, meg rendelem a pizzát, meg iszom a kólát, mert a gyerek azt fogja akarni. És azt látja, hogy ha anyának, apának szabad, akkor ő is kér belőle, és ha nem otthon, mert otthon el van töltve, tőle tiltva, akkor a kortársaktól fogja beszerezni. Mert a minta az adott. Tehát én erre mindenképpen odafigyelnék. Jó, jó példák voltak ezek, és ebből is látszik, hogy a kislányod is meg tudta ebbe született gyakorlatilag, hogy ti mondjuk úgy, hogy normális ételeket adtok, mert hát az a norm, ez lenne a normális, tehát minőségi alapanyagokból készül, és, és friss, és, és nem feldolgozott élelmiszerek. Ugye ő ebbe, ebbe fog felnőni, és ugyanez, ugyanez vonatkozik a mozgásra is. Úgy gondolom, hogyha valaki nem azt mondom, hogy érsportolót kell emelni mindenkiből, meg közel sem, sőt, tehát nem, hanem azt, hogy, hogy ha, ha megteheti a, a szülő, akkor, akkor rengeteget figyel játszótérre, mozogjanak sokat, sétáljanak sokat, ne babakocsik a gyerek állandóan, hanem séta, játszótér, minél több mozgásforma, hagyják kúszni, mászni, ezek nagyon-nagyon-nagyon fontos dolgok, és így fog fejlődni a, az idegrendszere is, a, a fizikai képességei is, minden. Tehát, és utána persze később jön az, hogy hogy specifikusan ilyen-olyan sportágat kipróbálni, kipróbáltatnia a gyerekekkel, és akkor ezt fogja tovább vinni. Úgy értem, hogy saját életében is, és majd az ő családjába is ez fog beépülni. Tehát így lehet kialakítani egy, egy, egy jó generációs folyamatot, 
hogy ez valahol elindul, és akkor azt, azt fent tudjuk tartani. És ezért van az úgy gondolom, hogy a, a mi szüleink, főleg nagyszüleink ennyire aktív életet élnek, mert ugye az ő szüleik és, és nagyszüleik is aktív életet éltek, még pedig azért, mert nem volt ennyi autó, nem, nem lehetett elmenni 5 perc alatt bárhova, hanem meg kellett tenni ezeket a távolságokat, ugye gyalog, vagy esetleg később biciklivel, de azért közel sem volt minden családban két autó, mint ugye a a mai világban, ami hát nem ö, rossz, hanem egyszerűen nem szabad, hogy ez ö, ennyire belekényelmesedjünk ebbe. Úgyhogy jó ez a, ez a példa, hogy ez gyerekkorban érdemes elkezdeni, odafigyelni a táplálkozásra, odafigyelni a mozgásra, és akkor ezt nagyon szépen tovább lehet vinni, és fel lehet tartani, és ezek az emberek nyilvánvalóan ö, ö, egy egészségesebb életet ö, fognak élni. Igen, és azért a mentális részt így sem fogjuk tudni megkerülni, az a helyzet, mert, mert itt is az a, az a lényeg, hogy, hogy úgy nem fog tudni elkezdeni egészségesebb lenni, vagy változtatni ezeken a, a, a berögződéseken, hogyha nem hiszem el, hogy ez nekem jó. Tehát azért sok esetben itt a, a félelem az nagyon ott van. Félelem a, a mozgástól, a sérülés veszélytől, a megerőltetéstől, attól, hogy betegebb leszek a mozgástól. Ugye jobb inkább nem csinálni semmit, inkább nem, mert abból nem lehet baj. Hát pont, hogy abból lesz a baj, csak hogy ez a mentális félelem, ez, ez ott van benne, vagy, vagy vannak rossz példák. Ó, ő is elment futni, és megsérült, meghúzta a lábát, vagy elment az edzőterembe, és jó, hogy nem tudom, megsérült a válla, és fél évig nem is tudta felemelni a kezét. Igen, persze, előfordulhatnak sérülések, de akkor tudni kell azt, hogy, hogy ő vajon mit csinált rosszul. Tehát ez nem, nem adott, vagy, vagy nem velejárója a sérülés a mozgásnak, hanem a sérülés az akkor keletkezik, amikor valamit rosszul csinálunk, vagy nem melegítünk be kellőképpen, vagy túlterheljük a szervezetünket, de a sérülés az nem ö, ö, szoros része a mozgásnak. Tehát sokan ezt így, így kezelik, hogyha mozgók és rendszeresen sportok egyszer biztos meg fog sérülni. Ez nem igaz. Tehát ez, ez, is egy, ez is egy tévhit, és ugyanígy a táplálkozásnál is, hogy, hogy én most eszek valamiket, és ha kiveszem valamit az étrendből, akkor nekem tápanyag hiányom lesz mert én nem jutok elég tápanyaghoz. Hogy hát attól, hogy nem eszel meg mondjuk egy Weiling krumplistésztet kenyére, biztos, hogy nem leszel tápanyag hiányos. Ellenben, hogyha ezt helyettesíted inkább friss zöldségekkel, megfelelő mennyiségű rosta fehérjével, akkor nem, hogy tápanyag hiányos nem leszel, hanem hogy még plusz tápanyagokat tudsz bejuttatni, valamint azok a vitaminok, amiket te azért dobálsz be a szervezetedbe, mert, mert az étkezésed miatt egyszerűen nem vittél be elég vitamint és ásványanyagot, vagy valami már a felszívódása se olyan a szervezetednek gyakorlatilag, hogy fel tudja venni azt, amit beviszel, az se fog hasznosulni. Tehát, hogy ez is tapasztalatom, hogy majd ez is majd megold minden. Nem kell nekem odafigyelnem se a mozgásra igazából, se a táplálkozásra, mert itt van ez a jó kis komplex multivitamin, amit nagyon jól reklámoztak, és ha én ezt beveszem, akkor ez meg fog óvni engem mindenféle bajtól és betegségtől. Igen, csak ezt nem magyarázzák el, hogy annak fel kell valahol szívódni, és hogy nem tud felszívódni, akkor nem tud semmitől megvédeni. Azon kívül az önmagában nagyon kevés lesz. Mert ha ilyen csodapirulák lennének, akkor, 
akkor mindenki azt használni, és akkor nem is lennének betegségek. De hát mégis ezek ellenére betegek az emberek, úgyhogy ugye nem kéne ezekbe a sztereotípiákba ennyire belemenni, hanem szerintem ki kéne próbálni bizonyos dolgokat. Tehát én mindenkinek azt mondom, hogy merjen változtatni. Próbálja ki, hogy milyen érzés. Próbálja ki, hogy egy-két hétig más típusú ételeket eszik, készít. Ízlik-e az az ízvilág neki egyáltalán? Tapasztalja meg új ízeket? Próbáljon ki új mozgásformákat? Menjen el és próbálja ki? El fog fáradni? Persze. Nem úgy fogja bírni? Hogy nem. Nyilván, hogyha eddig a közértig sétált le maximum, akkor ha elmegy sétálni a hegyekbe, az egy teljesen más típusú terhelés lesz. És ő hiába sétálgat mondjuk akár ö, a lakótelepen, nem tudom én, 4-5 kilométereket, ha fel kell menni már 500 méteres emelkedőre, a hegyekbe túrázni, tiszer jobban el fog fáradni, és ez nem feltétlenül azért van, mert ő erre nem alkalmas, ugye, hogy már életkoránál fogva nem alkalmas, hanem egy más típusú terhelés kapott a szervezete, ami ez nem szokott hozzá, és ettől nem kell megijedni. Tehát ez, ez nem lesz rá káros hatással, meg nem lesz rosszul, és most nyilván nem arról beszélek, hogy szívbetegen kell neki indulni és felfutni a terefutó bajnokságon a hegy tetejére, hanem arra, hogyha alapvetően jól érezzük magunkat, és kellemes egy ilyen túra, akkor igenis bele kell állni, és nem baj, ha elfáradunk. Tehát az a fáradtságérzés, az majd jó lesz, hozzászokik a szervezetünk, és akkor lehet ebbe egy rutint kialakítani. És természetesen, ha gyerekek látják ezt a példát, minden szinten, mozgásban, étkezésben, és a mentális hozzáállásban is, tehát hogy mondjuk tudjunk azért nemet mondani dolgokra, és a gyerekeknek is ez talán a legnehezebb, ugye, hogy, hogy mindent akarnak. Hát ugye gyerekek, hát erről szól, hogy az rengeteg édesség, a kedvezménye, nem tudom, és persze adjunk nekik, és most nem azt mondom, hogy egy ilyen internáló táborként kell a, a gyereknevelésre tekinteni, hogy akkor be kell őket elkezárni mindenféle cukortól, meg édességtől, mert lehet nekik adni, meg adjunk is nekik, csak nézzük meg, hogy mit, és hogy hány alkalommal adok, és adott napon is mennyit adok. Tehát, hogyha már megevett két gombóc fagyit, akkor utána ne vegyek neki még egy kürtös kalácsot, meg három nyalókát, meg egy csomag cukrot, mert, mert azzal gyakorlatilag csak mérgezem őt. Tehát én rosszat teszek neki, nem látszik rajta, de rosszat teszek neki, de lehet, hogy délutára már látom is, mert az a hiszti mennyiség, az a kiborulás, az bőven okozhatja az a túlzott szénhidrátbevitel, amivel már nem tud mit kezdeni a szervezete, Szóval itt azért hangulat ingadozások és, és különböző indulatkezelési problémák is adódhatnak egy rossz táplálkozásból, de ha megvan neki a jó minta, ő is látja ezt, hogy mentálisan a szülők is úgy állnak hozzá, hogy, hogy következetesek, akkor ezt a mentális mintát is át tudjuk ültetni a gyerekek számára, és az ő hozzáállásuk is hasonló lesz, tehát ilyen szinten azért befolyással tudunk bírni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a hogy életkorhoz kötötte az egészség, olyan szinten kötött életkorhoz, hogy minden életkorban az a cél, hogy egészségesek legyünk. De semmiképp nem lehet az életkor akadálya annak, hogy elkezdjünk egy változást, vagy egy újítást, és hogy tegyünk az egészségünkért, és hogy késő, meg erre a pár évre már minek, ez is egy ilyen közkedvelt mondás, mondja ezt mondjuk valaki 70 évesen, hogy erre a pár évre minek, hát mondjuk ha a nagyapám ezt mondta volna 70 évesen, az most plusz 21 év. Azért 21 év nem olyan kevés. Tehát lehet, hogy kevés, lehet, hogy kevés lesz, hogyha így állok hozzá, hogy most már minek, és akkor nem lesz belőle 21 év, hanem mondjuk csak 3 vagy 5. Hát szerintem kár lenne ezért, úgyhogy, úgyhogy inkább több energiát fektetni ebbe, és rá is jöhetünk olyan dolgokra, 
magunkkal kapcsolatban, ami akár újdonság, és, és jó élményhez juttathat minket, jó, rengeteg jó új élményhez, úgyhogy szerintem mindenképpen érdemes, érdemes ebbe belevágni. Egyet értek, és megint csak ismételni tudom magamat, hogy nincsen akadálya annak, hogy mikor kezdesz el a táplálkozásodra figyelni, mert életkor tekintetében mikor kezdesz el a, a mozgással foglalkozni, mert az előző témákban beszélgetünk sokat a genetikáról, és itt az a helyzet, hogy lehet, hogy te genetikailag ugye nem érzed idézőjelben azt, hogy teljesen rossz a táplálkozásod, mert 25 éves vagy, de lehet, hogy 35 évesen se fogod még érezni, vagy azt, hogy mozgás szegény életmódot élsz. Erre nem hiszem, hogy van egy, van egy norma, vagy hogy mi az, ami, amilyen életkorban ez előjön, de az utolsó kérdésem azért ez lesz, hogy, hogy mi az átlag, amit te látsz, mondjuk a, 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 milyen életkorban jön ki az, hogy egy, egy, egy rossz táplálkozási mintát követ valaki, egy teljesen mozgásszegény életmódot követ valaki, mégis ugye látszólag, amit már beszéltünk több részben is, hogy látszólag azt mondta, hogy hát jó, van valamit 5 kiló, nem nagy dolog, nem néz ki rosszul a korához képest, annyira néz ki amennyi, stb. stb. De igazából lehet, hogy tök rossz a vérkép, tök rossz a vérnyomás, a cukor, a pulzus, az alap. Hát minden, ami, ami ugye az edzéssel és a, a, az életmóddal és alapból a táplálkozással és mindennel kiküszöbölhető, javítható, az előbb-utóbb nem lehet elkerülni, hogy ne üssön vissza. Tehát van-e, van-e egy ilyen átlag, akár férfiaknál, akár nőknél, ezt tudom, hogy nehéz így, mert nem mindenki nagyon más, ugye, hogy ezt is mindig mondtuk, de hogy van-e, van-e ilyen, ilyen dolog, hogy akkor ez oké, csináld, de 50 évesen ezt, ezt így nem, nem fogod nagyon megúszni. Igazából az, van, egy, van egy jó hírem, meg egy rossz hírem ezzel kapcsolatban. A jó hírem az, a, az, az, azzal kezdem, mert mindig azzal szoktunk kezdeni. Az idősebb korosztálynak van egy jó hírem. Náluk van több esély arra, hogy, hogy rendbe rakják még magukat most ebben a bármikor, amikor elkezdik ezt a változást, és jobban tudnak rá reagálni. És a fiatalabb korosztályban nagyobb bajban, ott van a sokkal több probléma, és minél fiatalabb valaki, annál több problémája lehet, ha nem kezd el minél korábban változtatni. Ez érdekes, hogy miért, miért van ez így. Hát ez a civilizációs folyamatok miatt van így. És gyakorlatilag ennyi, ekkora óriási szerepe van ebben a, a mozgás hiánynak és a táplálkozásnak. Ugyanis és itt egy picit vissza az előzőekben már megpendített témákhoz, mint epigenetika. Az őseink ugye sokkal többet mozogtak, és nem táplálkoztak, nem vettek magukhoz feldolgozott élelmiszert. Tehát az ő táplálkozásuk sokkal tisztább volt, mint a miénk. Így a nagyszüleink generációjának abszolút még azt lehet mondani, hogy egy-egy tiszta táplálkozása volt az életen nagy részében, ugye? Tehát mondjuk az én nagyapám, az életének a nagyobb részében táplálkozott tisztán, és most táplálkozik kevésbé tisztán, mert nem jut hozzá annyi tiszta élelmiszerhez, ugye? Neki ő kevesebb időt. Az én kislányom viszont már a kezdetektől nem táplálkozik olyan tisztán, mint az én nagyapám gyerekkorába, mert nem adottak rá a lehetőségek, tehát sem a levegő nem olyan, sem a, az élelmiszerek minősége nem olyan, sem a mozgása és a mozgásra való lehetősége nem akkora. Jobban be van korlátozva, azért többet visszük autóval, stb. 
és ő már ilyen szinte hátrányból indul. És ezt mutatják gyakorlatilag a diagnosztikák is. Tehát, hogyha valaki elmegy egy ételintolerancia vizsgálatra, sokkal nagyobb esélye van arra, hogy fiatalon már rengeteg intolerancia jelenjen meg az ő leletébe, mint aki 50 vagy 60 év fölött megy el, ha csak nincsen valami komolyabb krónikus problémája, vagy volt olyan betegsége. Mert az a tapasztalat, hogy a 60 év felettieknél kevesebb a, az, az intolerancia az élelmiszereknél, jobban tolerálnak sok olyat, amire már a fiatalabb generáció érzékeny, mert már telítettsége van, akár a szülők által is. Úgyhogy, úgyhogy igazából én azt tudom mondani, hogy, hogy az, az idősek vannak ilyen szinten előnybe, hogy gyorsabb változást tudnak elérni, és kevesebb mindent kell kizárniuk az étrendből, tehát hajrá, nekik lesz a, a kevesebb gondjuk ezzel, és, be, és több bennük van egyébként a több félelem, hogy mennyi mindenről kell lemondani. Úgyhogy ezek alapján azt mondom, hogy bátran vágjanak bele, mert sokkal kevesebb mindenről kell lemondaniuk, mint egy gyermeknek, aki, akit elkezdenek egészségesen táplálni. Hát ő neki úgymond sokkal több mindenről kell lemondani, amit, ami körbevesz minket civilizációsan. Úgyhogy ez a, ez a felállás, azt tudom mondani, minél korábban elkezdeni, annál jobb, és az időseknek pedig, hogy egyáltalán féljenek ettől az egésztől, és nem ördögtől való az, hogy, hogy kivesszük a krumplistésztát kenyérrel az étrendből, mert hogy anélkül is van élet, <gül> úgyhogy, úgyhogy bátran mindenkit erre buzdítok. Szerintem eléggé körbejártuk ezt a témát az életkorra kapcsolatban, és lesz még ehhez kapcsolódóan akkor boncolgatni való bőven, Addig is hallgassatok minket, minden héten jelentkezünk újabb adásokkal. Fent vagyunk a Facebookon, van egy nyilvános oldalunk a Vintim, és egy zárt csoportunk a Vintim Életmód. Emellett pedig fenn vannak a, a podcastek Spotify-on és YouTube-on is, ott is tudtok minket hallgatni, úgyhogy jelentkezünk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok!